0: Hello， 欢迎收听那个自己，我是 Athena。很感谢你愿意点进来收听这一集的节目。那在我的节目里，会透过闲聊的方式来聊聊自我成长、自我照顾以及生活风格相关的主题。如果你喜欢这些主题，欢迎继续收听这一集的节目，并订阅我的频道。在这一集节目中，我们要来聊的主题是如何知道自己要什么。我在这边呢会分享三个步骤，帮助你可以立即的行动。准备好了吗？一开始想要先和大家聊聊，为什么我想要谈自己这个主题呢？因为我觉得自己是个很有趣的概念，它会陪伴我们一辈子。但我们却很少花时间好好看看自己长什么样子。在我们年轻这一辈里面呢、啊，我觉得很常听到一句话是：“我想要做自己，我不知道怎么做自己。”或者是说，我们想要做自己，但是做出来的东西好像四不像，好像自己也不是那么喜欢。那为什么会有这样的情况？我觉得这边我想分享一句话，能够点出这个问题。我很喜欢一位网红钟明轩说的一句话，叫做“你要先知道自己是什么，才能够做自己。”我觉得他点出了一个很重要的精华是，是当我们在想要做自己之前，我们知道自己是什么模样了吗？以及我想要的是什么？如果我们没办法回答前面这两个问题，那我们要怎么做自己呢？所以在今天的内容我会想跟大家分享，在了解自己是什么模样这件事情上面。我们可以做哪些事情？首先，第一个想要跟大家分享一个心态。那在这个心态分享完之后呢，再跟大家分享我说的三个步骤分别是哪三个？那针对心态的部分，我觉得呢，在探索自己上面，它必须是刻意的自我探索。那这时候你可能会问说，为什么要刻意？难道顺其自然了解自己不行吗？我必须很老实的跟你说，我认为不行。因为我觉得我们身处的环境跟社会充斥着各式各样的声音，很有可能是社会告诉你说，你就是要年薪百万才叫成功；你要就读理工科、就读医学，你才能够成为社会上最顶尖的人。也有可能是来自于老师告诉你说，你必须认真读书，你必须考第一名。如果你没有做到的话，你就不是一个有用的人。也有可能来自于朋友告诉你说。哦，这个活动一定要参加啦，让你有一种感觉是好像我不参加我就少了点什么的感觉。所以，当我们放任自己顺其自然的时候，会发生什么样子的事情？那就是我们的个人价值还有自我认同会全部由社会期待来定义。那你可能会想问说，那由社会期待来定义不好吗？我觉得并非完全不好。社会期待，它可以给你有一个努力的方向跟目标，让你生活至少还有一个目标可以去努力，然后有一种动力去前进。但会有一个后遗症是，当你真的达到社会给予你的目标之后，你可能会感到空虚、不快乐，而且不知道自己接下来可以做什么。所以，必须要透过刻意的探索，才能暂时不去理会外在世界给予你的期待。然后去真正的感受、认识自己的模样，然后并且为你做的每一步感到满足。所以呢，想要跟大家分享这个概念是，我觉得探索自己必须是刻意的。如果你顺其自然的话呢，你会顺着这个社会走，然后走到一个你自己也不知道为什么你会到的位置。那在分享完这个心态之后，现在就要来说，到底我们可以做哪三件事情？来帮助我们去探索自己呢。首先，第一步，主动尝试。主动尝试新事情是非常重要的。那我也知道说，说当你现在听到这句话，你会觉得这不就是废话吗？我也觉得这句话是废话。我们都知道这句话是废话，但我们依旧没有去主动尝试。所以在谈主动尝试这件事情的时候，比起谈说我要主动尝试哪些事。我觉得更重要的一个核心是，其实我们很害怕踏出第一步，这才是一个我们没有主动尝试的原因。所以很好奇正在收听节目的你，是不是其实你也正在害怕些什么呢？那我想要先分享我自己的害怕，因为我也是想要主动去尝试不一样事情的人。我也知道说尝试了才可以有收获，然后才可以知道自己要什么。但问题就是，我害怕，啊，我怎么不知道主动尝试对我有用？但重点就是，我怕。那我怕什么？举我自己的例子来说，我害怕说，如果我今天主动踏出去我的舒适圈，然后去做一个我觉得我会喜欢的事情，或是我已经知道我喜欢的事情，当尝试尝试着，最后发现说，如果我最后连我少数喜欢做的事情，其实都没有做好的时候。那更显得我很烂。如果当我喜欢的事情都失败了，那我不就更无所适从吗？所以，与其去跨出那一步让自己受伤，那不如好好的待在原地，然后至少我不需要有受伤的机会。这是我自己害怕的原因。你也是这样子吗？据我自己的例子来说，其实有一阵子，我很想要尝试，就是发表我的想法。可以是上台演讲，也可以是就单纯在课堂里面发表自己的想法。但老实说，我很害怕。那我怎么知道我想？因为我其实每次在想要提想法之前的时候，我的内心会充满着一股能量，然后有点兴奋的感觉。但我最后都不会举手，因为我觉得如果我讲出来的东西被反驳了，我会很受伤。所以我为了避免。我受伤，所以我就选择我没有发表我的想法。可能你自己也有类似的例子，就是会觉得我其实想尝试某件事情，但因为我害怕受伤，所以我选择不去做。所以，在我跟你都有一样的情绪下，我想要告诉你说，你、我或是身旁的人，其实很常会有这样子的念头，所以这样子的害怕、恐惧是很常见的。你也不用觉得说这样是个。好像只有自己会发生的事情，其实没有。其实大家都会有这样子的想法，所以真正对于踏出第一步这件事情呢，害怕其实是没关系的。但真正有关系的是，面对害怕你做了些什么。首先呢，我会想要请你接纳自己的害怕跟恐惧，因为我觉得它是一个很明显的线索。有时候我们越害怕的事情，越能反映我内心的渴望。就像我前面讲的一个例子。我其实很害怕发表想法，你可能也会告诉他说：“哦，其实我很怕，我很紧张，我其实没有想要。”但其实这个恐惧背后啊，最深处的东西是我想要。但因为我越想要，我就越害怕失败，所以我觉得害怕跟恐惧这真的是没有关系的事。那真正重要的事情是你从这个恐惧跟害怕下面发现了什么样子的渴望？你可能会害怕去做某件事。但那是因为你真正很渴望去做到那件事。那接纳自己的害怕跟恐惧之后，我们能够做点什么呢？也就是接下来的第二步：安排独处。谢谢你来收听那个自己的第一集节目。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Podcast 或是 iTunes 上帮我打星评分，让我知道你喜欢。此外，也欢迎留言跟我分享你听完节目的想法。那我们接下来继续收听。第二步呢，也就是安排自己一段独处的时光。其实呢，现代人生活还蛮忙碌的，每天生活充斥着工作、聚会、追剧和游戏。我们会喜欢去填满自己人生的每一分每一秒，让自己感觉到很充实。那曾经的我也是如此，我喜欢把平日跟假日的行程都塞得非常非常满满到那种我没有时间休息，没有时间跟我的家人相处，也没有时间好好静下来。当时我的生活呢，充满着也是读书啊、跑活动、打工、聚餐那样的生活，可以让我感觉到自己很认真的在过每一天。但是这样的日子其实持续了一段时间，过了半年、一年之后，我发现一件很严重的问题，就是我没有变得比较快乐，而且我也不知道我在意的事情是什么。这个时候我才意识到一件事情，就是这样子充实、忙碌的生活，并没有让我变得更好，而且还让我忘记好好如何和自己聊聊天。所以呢，如果我们连给自己的时间都没有，要怎么好好的认识自己呢？如果你和之前的我一样，也喜欢充斥着各种活动、工作，导致自己没有一个时间可以好好的和自己聊聊天的话，那我强烈建议你从今天开始，你可以帮自己安排一个只有自己的时光。那在这个时光当中，没有别人，也没有工作，没有剧，没有游戏，没有手机，只有你自己。那这样子的时光呢，可以是你一个人走在路上的时候，和自己说说话。这也是我自己最偏好的一个独处时光。那如果你不喜欢这样边走路边跟自己讲话的话，或者是你也可以在做家事这种不需要动脑的工作的时候，和自己说说话，也是一个很不错的时间。透过这样的时间呢，你可以去整理一整天的思绪，去思考说自己在意的事情是什么。以及去想想你未来想要成为什么样子的人，一天给自己几十分钟的时间，长期下来你会越来越了解你自己是什么样子的。最后是第三个步骤，那这个步骤呢，也是我认为最重要的一个步骤，叫做反思。那如果说简单一点呢，其实就是问自己问题。那为什么我觉得这个是最重要的一步？因为如果你今天有一个独处的时间。你也试着主动的尝试了很多不一样的事情，但却少了一个反思的过程。那你仍然没有办法去认识最深处的自己。举例来说，如果你用你独处的时间来打游戏，你用你独处的时间来看剧，或是你用独处的时间呢来去想明天要买哪一家的奶茶，那这个时候其实那个独处的时光就被浪费掉了。那当然，如果有人可以在看剧的时候、跟打游戏的时候、买奶茶的时候去知道自己是谁的话，那也是不错。但是我还是建议有一个空白的时间去消化你在做这些事情所获得的感触。我觉得那样子的效果呢，会是最好。所以呢，安排给自己一个空白的时间去问问自己问题，其实是对于认识自己一个很大的帮忙。如果回到前面说的，你害怕踏出主动探索的第一步，那你更要好好的来问自己这些问题。这时候你可能会说，可以从哪些问题出发？我这边呢，就分享几个我自己很爱照三餐问我自己的问题。对，就是吃饭的时候也问，走路的时候也问，洗澡的时候也问。听起来好像很奇怪，但我自己觉得说，就也因为是这样照三餐的问自己，其实它能够帮助我很快的去梳理我遇到每一件事情的想法跟情绪，然后也可以更加的知道说自己看重的是什么，然后现在下一步我可以做什么。如果你是一个很少问自己问题或是不知道从何下手的人，我推荐你可以先掌握几个原则。分别是感受、渴望跟为什么这三个。接下来我会一个一个简单的介绍它分别的内容是什么，然后你可以怎么问自己。首先，第一个是感受，感受呢包含我有哪些情绪，还有我的感觉是什么。我觉得从感受出发是一个最容易着手，但也相对容易被忽略的一件事情，因为其实我们一天喜怒哀乐是非常鲜明的。我们做什么事情就是会笑，什么事情就是不会笑，其实很很明显，但是我们却很容易忽略它，或者是说不把它当一回事。可能自己明明很低落，但是就是放任它，所以长期下来一直累积下去，会让自己的情绪没有办法排解。久而久之，也会不知道说自己是怎么一步步走到现在这么低落的感觉。那也是举我自己的例子来说。如果你听我的例子听到腻了的话呢，你可以先跳过，<笑>因为目前呢，我会希望以我自己的例子来做分享。一方面是我觉得用我自己的例子，我最可以说出我那样的感觉、当时的想法，所以会最贴近啊、呃、真实的一个状况。如果未来我的朋友们或者是听众你有自己的一个故事，也欢迎你可以跟我分享。那未来或许就可以用。大家的故事来做例子。好，那所以回到刚刚说的累积情绪这件事情，我自己有一个例子，是我曾经有一段时间很喜欢社交活动，那种喜欢也是那一种想要去填满各个时间的那一种渴望，会想要去参加各式各样的社交活动，然后去认识不同的朋友，好像会觉得这样是很不错的，所以我原本以为我自己很喜欢。但我发现，当我参加了各式各样的社交活动之后，回到我自己的房间，我变得精疲力尽。那种精疲力尽不是那种单纯的身体很累而已，是我觉得连我的心理都觉得负担很大。而且，就我当时身旁的朋友告诉我说，其实我脸是很臭的，然后很很厌世的，然后是很不开心的。那他们这么一讲，我才发现，其实每当到晚上的时候，我是没有力气在笑的，甚至也没有力气讲话，而且情绪是处于一个很低迷的一个状态。所以从当下，我才意识到一件事情是，原来我并不适合参加那么多的社交活动。到现在呢，经历过了好一阵子的调试，然后跟尝试，我才发现说，我一个礼拜参加。两到三个社交活动，每一次可能两三个小时，对我来说就已经非常非常多了。如果我只参加这样子的时数跟次数的话，其实并不会影响到我的心情，我会很享受我的社交活动，我也会很享受我最后回家的那些时光。但是如果我参加社交活动超过了两三个小时，也超过两三次的话呢，我就会觉得非常的疲惫，而且我会觉得我没办法很享受那个社交活动，我会觉得很累，想要回家。所以，当我去看到我做某件事情后面带来的情绪之后，我才可以发现说，原来我不适合什么，跟我适合什么，然后进而去做一个调整。所以呢，我觉得从情绪这个点是很好切入的地方，但重点是要有意识的去审视自己每一天的情绪，不然会像一开始的我一样，我每天心情都不是很好，但我不知道为什么我心情不好，只知道现在就是很糟。所以呢，从现在开始，我觉得每天可以去感受自己什么时候是快乐的、生气的，或是你觉得很厌烦，又或是什么时候你是觉得还蛮宁静、很满足，这些情绪呢，都可以好好的记下来，然后去看说，哦，原来我做什么事情，我的情绪是什么，然后进而去做一些调整。比如说，我会问自己，做这件事情，我的感觉是什么？如果我感到害怕，那我害怕的事情是什么？透过这样子的问题，能够去辨认你有哪些情绪，然后跟这个情绪背后的意涵是什么样子的，它可以提升你对感受的敏锐度。下一个呢是渴望，渴望指的就是你真正想要的事情是什么。那这边要特别留意一点是，我刚刚说的，啊，是你真正想要的是什么，这和你以为你想要的是什么，这两个是很不一样的东西。因为有时候我们以为某件事情就是我要的，但是我回答出来的答案很有可能是社会给予我的期许。那你也可以想想，你有没有类似的例子？我也简单的举一个我的例子，像我以前呢，我会很希望能够在那种公司里面担任高级的女主管，因为觉得很帅，然后感觉好像很厉害，而且就是这个社会呢，就会给我一种好像我能够当上那一种商业级的。女主管的话，好像是一个很厉害的一件事情，然后值得自豪、自喜。所以那时候我其实有一段时间，我一直有一个目标，是想要往这个地方发展。直到我自己有了几次管人以及被管的经验之后呢，管人就是像呃带带一个团队，那被管就是我上面有一个头这样子。那当我尝试了这两件事情之后，我发现我不是那么喜欢管人，也不喜欢被管。就是管人压力很大，然后当下面的人不听的时候，就会觉得很火大。那我也不喜欢被管，因为我会想要做自己想要的方向。那我不喜欢别人给我一个方向，它会让我觉得自己被限制住太多。那有几次是我实际的有看到一些主管的生活，然后我去看看，我就想说，哎、欸。他的生活跟他的一个工作是我要的吗？实际看了之后，发现好像没那么有兴趣，就觉得那样的生活是一个业绩的压力，充斥着工作的压力，或是人际的压力。所以呢，对我来说，发现没有我想象中那么吸引人。所以我又花了一段时间去反思自己到底想要的工作形态是什么。至于我想要什么样的工作形态呢？这个之后有机会再来说。所以回过头来，我们原本对于自己的未来都会有一个向往。但那个向往很有可能是这个社会告诉你说：“诶，这样其实很不错。”所以你自己也觉得：“哦，好，那我试试看。”但是这样的一个问题，就像我遇到的，其实那样子的工作并不是我真正喜欢的、想要的。我以为我喜欢，但其实我没有。所以呢，你有没有这样子的事情呢？为了厘清你想要什么，或许你可以问问自己这些问题，比如说，你感到害怕是因为你在意哪些事？面对你有一些害怕，但你仍想踏出第一步，是因为你在意什么？你想成为什么样子的人？当你问完自己这些问题，然后有了自己的一个答案，不管这个答案是什么，无论是社会给予你的期许，或是你自己心想出来的一个目标，只要是你真正喜欢的，那都是最好的答案。那最后一个呢？就是为什么？那这个他很直白，就是问自己原因。这也是我自己最爱问自己问题的一个重要的字，因为对我来说，我必须先知道自己为什么要做这件事情，我才会心甘情愿的去做，而且做的时候才会是比较快乐的。不知道你有没有记得，你小时候可能会问一些问题，像是人为什么要读书，或是为什么怎么样怎么样？你可能会问很多为什么的问题。但你长大后，可能渐渐的不再问为什么，因为身旁的人他都会叫你说不要问，做就对了。当周围的人一直告诉你说不要问，做就对了，那这更会让你觉得好吧，那我就做做看。但是当你不再问为什么，而是直接做之后，你可能会发现一件事情，就是你常常会做了，但是心里还是会觉得哪里怪怪的，哪里不对。当你不知道是哪里不对的时候，这个时候问自己为什么，就是一个很关键的问题。比如说，问自己为什么对我来说这很重要？我为什么感到害怕？为什么我觉得非要考到硕士不可？真的非读硕士不可吗？爸妈说没有读到硕士就不行，这句话合理吗？我自己其实很喜欢去挑战每一个句子。目的不是为了争输赢，而是知道自己为什么相信某些事，又为什么不相信。如此一来，我才会知道自己在为了什么努力跟前进。我想举一个我自己的例子。其实以前的我对于为什么要考第一名，我没有什么特别的想法。我也觉得好像第一名就是最优秀的，然后大家都说要考第一名，那我就考啊。而且我也的确考到了，获得很多人的掌声。但我发现一件事情，就是。当我上了大学，我一样在追求很好的成绩，然后会希望自己的成绩单就是一路都是 A 加，满满的 A 加最开心。但是有一个问题出来了，虽然我拿到了很多的 A 加，我虽然成绩很不错，但是我发现，第一我不快乐，第二我不知道自己在为了什么努力，好像我只是为了那一张证照、那张证书或是别人的认可而去考到这个 A 加。而且我失去了对读书的热情，对知识的兴趣。那我觉得这样就有一点对我来说有点本末倒置，就是我有点像是为了要 A 加而去读书，而不是为了我想要去追求知识而读书。所以我后来呢，花了很长的一段时间去思考 A 加对我来说的意义到底是什么？我真的非拿 A 加不可吗？如果拿 A 加会让我不快乐，我凭什么要去追求 A 加？经过一段时间的思考后，我才慢慢的放下成绩对我的束缚，然后去感受说我在读不同的科目带给我的感觉是什么，哪些我想要投入一百趴的心力去读，哪些我觉得求过就好。但后来我有一个这样子弹性的一个心态的时候，我觉得读书是更有趣的一件事情，而且我知道我在学习什么，我为了什么而学。所以如果说你现在会有一种好像我非什么不可不行，但是。做起来，你又不是很快乐。这个时候，你就可以问问自己，为什么那件事情对你的价值又是什么？透过这样子的提问反思，能够让你开拓你的一个新世界，就是去尝试一条你以前没有想要尝试过的路，然后去探索你真正想要的生活方式是什么。透过这样子的探索，或许你可以开辟出一条新的路，然后去尝试那个新的路之后呢，你会发现你更喜欢这样子的模式，而且你也不会再被一些自己会感到不快乐的价值观给绑住。最后呢，我想要跟你分享，就是当你在问自己这些问题的时候啊，你可能会遇到一个瓶颈，那就是你可能会回答不太出来。那其实，如果你回答不太出来，这是很正常的，因为有时候你越回答不出来的问题，越可能是你现在人生卡住的真正的原因。所以这个时候呢，请你不要放弃，继续追问自己为什么答不出来，你是不是在担心什么？一直问，直到有答案为止。以上呢，就是今天我想跟你分享如何知道自己要什么，可以开始的三个步骤。非常感谢你的收听。听完这集节目之后，你最有感触的一句话是什么呢？欢迎留言让我知道哦。如果你喜欢这一集内容，觉得很有感触或是很有收获，欢迎把这一集节目截图分享到你的现实动态上面，让更多的朋友能够知道这个节目，并且帮助他们呢也能够有一些收获。那今天的节目就到这里，我们下周见。